0: Ciao a tutti, sono Alex Racuglia e questa è una nuova puntata di Techno Pills. se non ho sbagliato i miei calcoli questa dovrebbe essere l'ottava puntata di Techno Pills, un podcast che esce un po' quando cavolo voglio io e un po' quando cavolo ho tempo e vi chiedo scusa ancora una volta perché registro in automobile ma è l'unico momento della giornata in cui posso parlare ad alta voce senza sembrare un mezzo idiota oddio anche sembrando un mezzo idiota ma chi se ne frega se oggi sentite dei... un cane che abbaia è perché c'è il mio cane sul sedile posteriore dell'automobile allora, la puntata di oggi è molto semplice, vi spiego un po' come funzionano le urla di, 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 di YouTube e ho scoperto come funzionano grazie a un sito che si chiama Computer File, cioè un canale YouTube che si scrive Computerphile, però questa puntata non è soltanto la traduzione in italiano di, di quello che potete sentire in questo, in questo canale in cui si parla di veramente tante cose informatiche ma a parte da, da quel presupposto per raccontare altre cose, per cui andiamo allora, eh, sapete benissimo che se andate su YouTube e cliccate su un qualsiasi video, apparirà nella barra dell'indirizzo, la URL, eh, youtube.com eh, slash v uguale punto di domanda, cioè v uguale, e poi una stringa con dei caratteri molto complessi, eh, caratteri che sembrerebbero quasi a caso. Che sono effettivamente la URL, cioè la Uniform Resource Locator eh, di quel video in particolare. Ma come funzionano queste URL? Io ho sempre pensato che ci fosse una sorta di algoritmo di, di hashing che eh, prendesse un contatore, nel senso una volta che carica il primo video eh, praticamente genera questa URL e poi ogni volta che si carica un video nuovo questa URL viene aumentata, solo che poi viene mh, modificata con un hashing eh, no, neanche soltanto con un hashing, con una sorta di di, di criptografia bidirezionale in modo tale che ci fossero delle delle, delle URL univoche. in realtà ho scoperto una cosa, che queste URL non funzionano esattamente così perché YouTube è un, è un eh sì un sito, ma è un, un, un'enormità, forse il più grande collettore di dati del, del mondo, infatti ogni minuto vengono caricate 400 ore su YouTube di video. Capite che eh, sarebbe bello avere anche un miliardesimo dei loro, <ride> dei loro, eh, dei loro hard disk, eh, ma eh, andiamo avanti un pochettino a partentoni, nel senso cioè capiamo un pochettino come funzionano. Eh, dato che... YouTube è talmente enorme, non c'è un unico server che gestisce questa cosa, ma ce ne sono diversi, in modo che eh, se voi caricate un file dall'Italia non debba passare per forza dagli Stati Uniti, ma ci siano tanti server dislocati nel mondo, in modo che si eviti di di congestionare il traffico, anche perché poi la banda si paga, per cui trasferire un video da un gigabyte, io a volte li carico da un gigabyte direttamente, dall'Italia agli Stati Uniti non ha un costo zero, per cui se si può eh, lavorare localmente magari non in Italia ma in Europa o in centro Europa funziona meglio Eh, come funziona la numerazione dei file? io pensavo che ci fosse un contatore unico a cui tutti i i server si si riferivano nel senso io carico un, un file su YouTube il server locale va a interrogare il server il contatore dammi un numero nuovo e questo glielo restituisce e poi questa cosa funziona in realtà ho scoperto che non è proprio così ogni server fa a modo suo ma la cosa interessante è che il fare a modo suo non significa che ogni server ha un suo contatore non esistono contatori di youtube questa è la cosa bella in pratica ogni server quando carichi un file si inventa un numero un numero qualsiasi, un numero univoco e lo assegna al, al file e poi lo carica, <ride> aggiornando poi il, eh, un database distribuito dicendo che cos'è quel numero univoco che viene dato. Um, se voi guardate però i numeri, il, le, la urla di YouTube, vedete che non ci sono dei numeri 001, 012, 4427, eh, eccetera, 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 ma ci sono delle parole, delle lettere, delle cose che sembrano messe a caso. Perché? semplicemente per risparmiare spazio, per avere un pochettino più di, di numeri a disposizione ora cerco di essere chiaro, se noi le contiamo in base 10, cioè con le cifre che vanno da 0 al 9 eh, per rappresentare un numero eh, tipo 1000 abbiamo bisogno di 4 cifre 1, 0, 0, 0 4 cifre e ovviamente se saliamo, se vogliamo rappresentare un milione 1.234.567 spero di averlo detto giusto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abbiamo bisogno di 7 cifre. E insomma, man mano che si cresce, il numero aumenta. E se noi dobbiamo tirare fuori un numero casuale diventa un po' problematico. Soprattutto perché dobbiamo generare dei numeri casuali in continuazione, con tutti i server che sono dislocati in giro per il globo, che siano univochi, univoci. Allora l'idea che ha avuto YouTube, che è un'idea geniale, a cui dico, ma perché non ci ho pensato prima anch'io, perché loro sono dei geni, io sono un coglione, è, è, molto, è molto semplice. Invece di utilizzare la base 10, cioè da 0 a... A 9, utilizziamo una base diversa, una, la base 64 in pratica ogni carattere non può rappresentare un numero che va da 0 a 9, ma può rappresentare un numero che va da 0 a 63 ma come è possibile? allora, è molto semplice uh, se invece di utilizzare soltanto uh, le cifre da 0 a 9 utilizzassimo anche dei caratteri alfanumerici avremmo molte possibilità in più uh, in pratica se noi prendiamo l'alfabeto inglese Cioè, quello che è anche le J, la K, la W, eccetera, eccetera, possiamo rappresentare 26 simboli. Dalla A alla Z ci sono 26 simboli. E se abbiamo sia il maiuscolo che il minuscolo raddoppiamo le possibilità perché c'è la A maiuscola la A minuscola eccetera eccetera fino alla Z maiuscola e Z minuscola 26 per 2 fa 52 e abbiamo già 52 possibilità eh, con un solo carattere ci aggiungiamo anche il carattere da 0 a 9 arriviamo a 62 ci aggiungiamo anche l'underscore e il più che possono essere utilizzati nelle URL e arriviamo a 64 64 è molto comodo perché è un multiplo di 2 l'informatica funziona molto bene con i multipli di 2 in pratica con un singolo carattere possiamo rappresentare 64 valori diversi 64 numeri diversi e questa è già una figata a questo punto cosa succede se noi utilizziamo due caratteri di seguito se noi utilizziamo due caratteri in base 10 possiamo rappresentare numeri da 0 a 99 00, 01, 0, 02, bla 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 fino a 99, non possiamo rappresentare il 100 perché c'è bisogno di tre caratteri mentre da 0 a 99 ci arriviamo se utilizziamo due caratteri però con base 64 abbiamo molte possibilità la domanda è cosa fa 64 per 64 che è il numero di possibilità facciamo un minimo di conto a mente 64 è 2 alla sesta moltiplicato per 2 alla sesta fa 2 alla dodicesima significa 4096 in pratica con due caratteri invece di rappresentare 100 numeri possiamo rappresentarne più di 4000 fighissimo cosa facciamo? allora? se, se invece di averne 2 eh, ne utilizziamo 4 Quattro di seguito, quanti numeri possiamo rappresentare? Bella domanda. Eh, 64 alla quarta significa 2 alla ventiquattresima. 2 alla ventiquattresima, ve lo dico molto, molto facilmente, fa 16 milioni. In pratica, con 4 caratteri possiamo rappresentare 16 milioni diversi di combinazioni ed è una figata cosmica. Ora andiamo avanti. Cosa facciamo se ne utilizziamo 8? Che mi sembra che sia il numero che utilizzi YouTube, forse ne usa qualcuno in più, ma fa niente. Facendo un rapido calcolo, siamo a 262.000 miliardi. Sembra molto interessante, perché per rappresentare 262.000 miliardi con base 10, avremmo bisogno di. Boh, un sacco di cifre. Mentre ne abbiamo bisogno soltanto di 8 eh, in, base... In, base, come si dice, in base 64. Allora, vediamo come funziona la cosa come cioè, Dato che abbiamo deciso che ogni singolo server di YouTube eh, Genera il suo, il, suo, il suo unico identificatore Cosa succede quando noi carichiamo un file? Eh, mandiamo il file e YouTube, eh, il server locale di YouTube dice Ti devo assegnare un numero E cosa fa? Genera un numero casuale tra 1 e 262 miliardi E a questo punto genera un numero casuale a questa sorta di, 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 di stringa eh, di 8 caratteri e controlla che non ci sia già un altro. Comunque, a questo punto, controlla che non ci sia già un altro f- file con questa cosa. La possibilità non è, non è elevata, ma non è neanche zero. Se, c'è, se ce n'è già uno, comunque sono 262 mila miliardi, però non, non un, in infinito, allora a questo punto ne genera un altro e va avanti finché non trova il primo numero univoco. La possibilità che: eh, contemporaneamente ci siano due, cioè ci sia una collisione per cui ci sono due numeri identici eh? che i due, 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 due file vengono caricati in due parti del mondo e nello stesso istante si genera un numero casuale e non ci sia il tempo tecnico per controllare che ci sia un, una, un file già esistente è una su 262 mila miliardi o anche se fossero mille su 262 mila miliardi è abbastanza sfiga per cui diciamo che si genera questo file e viene caricato e abbiamo questa stringa um, questo potrebbe già se, spiegare un pochettino come funzionano le url di youtube la, la, cosa, la cosa interessante è però a questo punto è andare avanti e cercare di capire come funzionano queste, queste cifre allora o si genera effettivamente un numero casuale tra, questi, tra, un numero casuale tra 1 e 262 mila miliardi ed è una torre di scatole oppure essenzialmente l'idea è quella che si genera un numero casuale abbastanza incasinato la generazione dei numeri casuali è un po' incasinata io credo che funzioni così YouTube essenzialmente genera in qualche modo uno o più numeri casuali e sulla base di questi numeri casuali convertiti in stringa genera una stringa di hash che però non sia il solito hash con caratteri esadecimali cioè che vanno da 0 a 9 e l'aggiunta a, b, c, d, e, f, per cui ogni singolo carattere consente di rappresentare 16 valori ma genera una stringa di hash con valori 64 esimali o cosa del genere in pratica eh, una stringa di hash che generi una, un'altra stringa eh, in cui ogni singolo carattere è appunto a base 64 che è quello che abbiamo visto fino adesso e questo mi ha portato ad avere un'idea eh, che dal mio punto di vista è stupida, cioè nel senso è stupido non averci pensato mille anni fa, quando si crea una, un oggetto in un database o comunque in una lista, o bisogna dare un, un identificativo univoco, eh, noi possiamo essenzialmente dire l'identificativo univoco di, di, di un oggetto può essere il suo nome, la sua descrizione, un insieme di cose. Eh, spesso e volentieri si dà un numero seriale eh, abbiamo un database di, di persone eh, aggiungiamo la prima persona la prima persona c'è il numero 1 aggiungiamo una nuova persona la persona il numero 2 andiamo avanti così eh, questa cosa qui funziona abbastanza bene generazione di numeri seriali abbastanza comoda ma abbiamo un problema eh, è sempre quello della gestione dei, dei numeri seriali anche perché poi mettiamo il caso che noi abbiamo un database che non è gestito in maniera piuttosto autonoma ma un po' anche da noi e siamo un po' pigri dal punto di vista dello sviluppo e abbiamo un database di 100 persone per cui l'ultima persona numero 100 come facciamo a dire un nuovo numero seriale? Eh, alcune applicazioni magari prendono il massimo della, cioè il numero sul massimo di questo database e ci aggiungono uno per cui se aggiungiamo una nuova persona andiamo a controllare il database originale vediamo che il numero sul massimo del, di, di identificativo è 100 ci aggiungiamo uno e la nuova persona diventa 101 cosa succede se però noi andiamo a cancellare proprio la centesima persona? andiamo a cancellare il record e diciamo che ok non c'è più non è più il numero 100 a questo punto il numero massimo è 99 se noi aggiungiamo una nuova persona la funzione di, di prima va a cercarsi il, il numero vedete il massimo è 99 ci aggiunge 1 e diventa 100 la nuova persona peccato che abbiamo assegnato lo stesso identificativo il numero 100 a due persone diverse anche se una è stata cancellata però da qualche parte potrebbe esserci ancora la rifer- il riferimento a questo numero 100 cioè è meglio avere, sapere che la persona numero 100 non esiste più nel nostro database piuttosto che averlo cambiato no? perché a questo punto la risorsa non è più univoca è ovvio che a quell'indirizzo cioè a quel numero assegniamo sempre soltanto una persona però nel tempo questa persona è cambiata ed è il motivo per cui in Italia le targhe non non si possono riutilizzare la targa nasce e muore con l'automobile, una volta che muore l'automobile la targa viene viene, viene, si dice che la targa non è più in circolazione ma non si può riutilizzare la stessa targa, in altri paesi come la Svizzera invece questa cosa si fa e vabbè, ci sono politiche diverse da noi siamo un po' più sempliciotti e funziona così e allora cosa fa? la filosofia qual è? O ci teniamo da qualche parte segnato il numero massimo che avevamo precedentemente, oppure facciamo una, una, una sorta di lotteria con la della fortuna e assegniamo un numero casuale, da 1 a un sacco mila, eh, per ogni, ogni D che ci serve. Questo è un tentare la fortuna, ma se abbiamo tanti numeri casuali, nella fattispecie i 262 mila miliardi, Uh, questa cosa diventa molto più difficile è difficile che ci siano delle collisioni si dice collisione quando due stringhe diverse hanno lo stesso A uh, di conseguenza avere due ID identici per due record diversi ed è quello che ho sviluppato nel, nei miei framework uh, internamente l'idea è quella di avere che essenzialmente sulla base di alcune regole uh, che ne so, un numero casuale lo, il, il tempo in millisecondi della, di richiesta in cui viene fatta questa richiesta esiste un UTC cioè un, un time code universale che parte dal generalmente nei sistemi Unix e di conseguenza anche Mac è un po' dappertutto parte dal 1 gennaio 1970 e conta il numero di millisecondi che sono passati se a questo ci aggiungo alcuni identificativi, nel senso il, numero, il nome dell'utente, il numero della macchina, eh, il MAC address, ed è abbastanza, impossi- cioè abbastanza impossibile, nel senso è abbastanza difficile, quasi impossibile, avere due collisioni, anche se i sistemi che generano l'ID sono identici e fanno la stessa richiesta anche nello sesto- nel medesimo millisecondo ed è quello che ho implementato io in pratica adesso quando io genero un database ho bisogno dei numeri univoci invece di invece di di inventarmi un numero seriale genero un un ID nel mio caso di 32 32 caratteri ognuno dei quali eh, esadecimale di conseguenza ho una vagonata di ID possibili per identificare questa risorsa ho fatto una ricerca su, su Google per, per sapere quanto, quante possibilità ci sono di avere. Eh, cioè, quant, quante possibilità, le combinazioni che sono possibili con una stringa di 32 caratteri, una dei quali eh, esadecimale, ed è un numero mh, che è circa 3 seguito da 38 zeri. 38 zeri non ho idea di quanti miliardi di miliardi di miliardi, per cui sappiamo fondamentalmente, cioè, la possibilità che ci sia una collisione è una scorreggia su Marte. Eh, mi piace utilizzare queste immagini forti perché voi siete un pubblico che necessita di, ma- di immagini forti, non perché siate deboli, ma perché, eh, perché di sì. E questa, fond- e questa è la mia filosofia attuale. Avevo preso questo, ehm, questa cosa di YouTube, che secondo me è bellissima ed elegante, e l'ho trasformata in, una, in un ID eh, per, per, per le mie applicazioni. YouTube ha scelto di utilizzare la base 64. perché appunto consente di avere meno caratteri dal mio punto di vista non me ne frega più di tanto del numero di caratteri perché non mi mi cambia la vita, non è una URL univoca per cui non me ne frega niente di di avere queste queste stringhe più lunghe perché l'obiettivo delle URL è sempre avere il numero di caratteri minore che può può essere utilizzato anche... che ne so con gli URL shortener o in Twitter per esempio infatti da quando esiste Twitter che va al limite dei, dei 140 caratteri sono aumentate di smisura questi URL shortener che, che consentono di abbreviare con pochi caratteri delle stringhe molto lunghe queste come funzionano essenzialmente ma in questi casi quello che utilizzo io è j.mp che è forse uno dei più brevi di cui è molto facile svilu- per cui è molto facile svilu- uh, utilizzare le API e crearsi e gestirsi i database de- delle proprie URL abbreviate lui JMP uh, credo che utilizzi una funzione, anche questa con caratteri a 64 in base a 64, ma con un server unico che effettua, effettua delle, eh, un conto che aumenta di, di volta in volta. Infatti se voi fate due richieste a JMP eh, di, due, di, due, di fare due l- l- l'abbreviazione delle URL eh, a brevi istanti di tempo, dopo un secondo dopo l'altro, vedete che la stringa che vi restituisce è molto simile, significa che è essenzialmente un base 64. Quando fate una richiesta a JMP, fondamentalmente JMP ha questo suo server che eh, redireziona il flusso HTTP sul nuovo, sul nuovo indirizzo perché loro fanno la conversione in tempo reale. Dal mio punto di vista, in questo caso, la, avere il numero minimo, minore di caratteri possibile è importante, dal mio punto di vista, non è, non è necessario perché, anche se la URL è molto lunga non verrà mai utilizzata dall'utente o in, o in Twitter o cose del genere perché questi ID sono utilizzati internamente per gestire eh, per gestire dati per gestire informazioni che non sono, gest- non sono manipolate direttamente dall'utente ma da macchina a macchina, da software a software eh, bene, spero di non aver fatto un discorso troppo complesso, troppo lungo ho cercato di essere il più semplice possibile di essere il più, più lineare possibile perché, perché sì, perché insomma Tecnopills è tecnica ma sono anche pillole per cui L'idea è quella di essere più stringati possibile. E ovviamente alla fine di questa puntata, che spero non vi abbia annoiato troppo, e spero che insomma, il rumore della mia automobile non sia stato troppo preponderante, vi, vi consiglio a questo punto di iscrivervi a questo canale che si chiama Computer File, computer, computer.phile, perché, ed è gestito da, da docenti universitari di una università eh, britannica. Eh, è in inglese ovviamente è è parlato in inglese nel senso non non è inglese americano ma inglese inglese Però tendenzialmente se avete un minimo di, di, di conoscenze della lingua e un minimo di conoscenze di informatico, di matematica, ma veramente un minimo, è un canale molto molto interessante che vi dà tantissimi spunti e avete tantissime eh, occasioni di capire cose. Ci sono tanti professori, uno che parla solo di grafica, uno che parla di crittografia, uno che parla di informatica in generale, è molto molto bello, ve lo consiglio. Sempre per parlare di pillole, un altro podcast che vi consiglio è quello del mio caro amico Francesco Tucci, che si chiama Pillole di Bit. Lo cercate all'indirizzo pilloledib.it. Eh, ed è fondamentalmente la versione bella di quello che faccio io con Techno Pills, a cui ho anche rubato il nome perché appunto pillole tecniche lui fa pillole di bit. in realtà credo che facciamo due cose diverse noi siamo un po' più tecnici lui è un po' più divulgativo però essenzialmente facciamo delle cose molto simili e ascoltatelo perché lui è la versione bella di quello che faccio io mettiamola così eh, detto questo vi do appuntamento alla prossima puntata se, se ci ascoltate seguiteci su Twitter il nostro, il nostro la nostra account Twitter è Tecnopills t c h n o Pills con la Z finale 2L. e due L e Insomma, seguite anche Runtime Radio sul sito internet runtimeradio.it e fate bravi, noi faremo altrettanto. Da Alex Racuglia è tutto, ciao! Runtime Radio, 28 programmi più di 150 ore di trasmissione in streaming al mese, interazione live durante le dirette, più di 100.000 ascoltatori in solo 8 mesi dalla nascita del network. Runtime è una grande e nuova realtà nel panorama delle web radio italiane, una realtà in continua e costante crescita, ma sempre indipendente, autonoma e libera. Runtime ti regala intrattenimento, informazione, divertimento, attualità, approfondimento e continuerà a farlo nel futuro. Anche tu puoi contribuire alla costruzione di Runtime e alla definizione del suo cammino contribuendo alla campagna di crowdfunding di Runtime Radio Runtime Anch'io Il nostro obiettivo è quello di regalarti sempre più trasmissioni sempre più ore di divertimento e di informazione sempre più possibilità di interazione con noi Vai su runtimeradio.it slash anch'io e scopri come diventare parte integrante della nostra bella famiglia Runtime Radio, la web radio non solo geek la web radio di tutti This podcast has been produced with World